0: Saludos amigos de Café Baseball, bienvenido a este episodio número 16 de Café Baseball Podcast, aquí nuevamente con Mr. Cuéntame Cuéntamelo Milton, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás, brother?
1: Saludos, saludos, saludos a todas esas fanaticadas de béisbol y todos esos seguidores nuestros de Café Baseball. Pues mira, a todo bien, gracias a Dios, aquí medio mordido, como fanático de los Yankees, pero más adelante le estaremos contando por qué y ya tú sabes... Trabajando con muchos proyectitos nuevos y bien contentos porque vienen muchas cositas nuevas por ahí, les soltamos a todos que sigan en sintonía, no, no se pierdan nada, pendientes a todos los proyectos nuevos que vienen, vamos a darle.
0: Eso, eso es así, vamos a darle. Hoy dando un pequeño resumen este como de costumbre de lo que vamos a estar este, tocando por ahí. Gente, vamos a tocar por encima los jugadores del mes. ¿Por qué? Si usted no sabe por qué, tiene que ir a nuestra página de Facebook porque eh, tanto Milton como Carlos estuvieron haciendo lo que sería el primer live de, case, de Café Béisbol y ahí se estuvieron tocando lo que son los jugadores este, del mes. Así que, des una vueltita por allá, esto, porque solamente vamos a tocar dos de los jugadores que, que hubo del mes una pinceladita para que entonces usted vaya allá y, y, y se disfrute ese, ese primer live, que estuvo sabroso. Eh, tenemos que tocar el Preolímpico de las Américas, ya concluyó esta, esta etapa. ¿Qué sigue? ¿Qué hay? ¿Cuántos hay clasificados? ¿Quiénes van para México? Vamos a estarlo tocando por ahí. Preocupante, brother. Otra vez sucedió otro... Pelcance con otro lanzamiento que, que golpea a otro jugador en la cara. Este Quiero que des tu punto de vista porque me parece que, que es muy bueno al respecto. Eh, están tocando por ahí varios, varios rumores. Lo vi en varias páginas, incluye, incluyendo Sport Illustrated. Por eso quiero traer hoy Max Chelsea lo cambiarán los Nationals. Están las condiciones para, para hacerlo. Este Y ya MLB va a comenzar entonces con lo que va a ser la negociación para este, contrarrestar un poco lo que son las la, eh, sustancias externas a lo que va a ser el, el, eh, los lanzadores en, en los juegos. Así que vamos a darle, no, no, no perdemos más tiempo, eh, los jugadores del MeBrother. Eh, los jugadores del mes en este, en este mes de, de mayo que, que básicamente acaba de, de concluir En abril cerrar el de ojo, increíblemente ya estamos en mayo Ya han pasado dos meses completos de, de, de temporada Demasiado rápido diría yo eh, Y los galardonados de este mes de mayo 2021 eh, Recordamos, ¿verdad? Eh, el mes de abril fueron Ronald Acuñas y Byron Buxton Esta vez tenemos... Otro querendón de los nuestros, que es Fernando Tati Jr., en 20 juegos durante el mes, estuvo bateando para eh, 3.53, eh, 4.40 eh, de OVP, 8.24 de Slogan, nuevos enrones, 26 RBIs, mi hermano. Eh, y en el caso de la Liga Americana, eh, ¿verdad? De Fernando Tati con la Liga Nacional, eh, en el caso de la Liga Americana, Marcus Semien, eh, en 28 juegos, Básicamente jugó todo el mes. Eh, eh, 368 de eh, promedio. 429 OVP. 702 de slogan. Eh, 8 honrones 22 RBI. Esto... Creo que más que merecido ambos, eh, nuevamente fíjate, pensé que iba a haber alguno de los, de los, de los tres jugadores de Boston que toqué la semana pasada tocando esa puerta, eh, sin importar cuál de los tres, eh, hubiese sido Bogart, eh, JD o, o, o Rafael Devers, esto, porque estuvieron todo el mes de, de, de mayo, una cosa increíble. También nosotros reseñamos un poquito lo que fue este el OPS que ellos estaban esto teniendo, o sea, una cosa increíble. esto ¿Qué te parece en esos galardones, brother?
1: Mira, de verdad que bien merecido. este Fernando Tati es algo pues, que nosotros y la fanaticada del béisbol espera, este muchacho que tiene un potencial brutal, este, y pues de verdad que, que anda atravesando por buen momento este y eso también tú lo notas eh, en el movimiento de él del line -up, cuando él era un primer bate y ahora mismo uh -huh. él está bateando de cuarto bate que eso tiene que, que, que ver mucho cuando hacen el movimiento claro. porque el hombre está ya tú sabes atravesando por buen momento y pues ya tú sabes que esos números se inflan al moverlo de, de posición pues ya tú sabes que se inflan un poco más porque no es lo mismo que el bate de primer bate, las albias van a ser mucho más el bateando de cuarto bate. Y no, eh, totalmente. Y en el y en el caso de Marcus Simen, me sorprende un poco porque, no porque no sea o tenga el calibre de para, de, para, para poder poner esos números, porque se está ahí por algo. Eh. Pero sí, pues, es un jugador que pues la gente tal vez a lo mejor pasa un poquito por alto, un poquito olvidado, porque tal vez no es de un nombre grande pero tenemos que recordar que Marcus Simen por muchos años fue el shortstop de los Atléticos de Oakland, y él viene de tener una tremenda temporada el año pasado, este y de verdad que, que me alegra mucho. Eh, también el orden este, donde él está bateando, la alineación donde está, tiene mucho que ver, este porque no es lo mismo un bateador, este sea Tatis o sea Marcus Simen, si lo ponemos en un line como el de Baltimore, o en el line de Detroit los números no van a ser los mismos Pero pues el este, line up también tiene mucho que ver Pero de verdad que me alegra un montón Que haya podido retomar Marco Simen lo que, lo que hizo el año pasado Tuvo un comienzo un poquito lento este, uh -huh. Pero de verdad que ha elevado su nivel de juego un montón Y me alegro mucho por él Y pues no me sorprende mucho Es lo que, lo que esperamos de él eh, Esperemos que sigan en salud ambos jugadores
0: y en el caso de Marcus Semien, añadiendo a lo que, tú está, lo que tú estás diciendo, este, en esa parte, aparte de los tres de Boston, no me hubiese molestado que se lo hubiesen dado a Vladi Jr., hermano. Eh, realmente tuvo un mes espectacular y, y él está dominando básicamente en todas las estadísticas ofensivas este, de juego. Así que eh, tan, eh, tanto Semien como, como, como Vladi hubiesen sido también eh, buenas opciones pero sí, eh, eh, ha, sido, ha sido muy buena este, la, la actuación que, que SEMIEN ha tenido. Que de hecho eh, estaba buscando por aquí, eh, si me vieron un poquito como perdido, el, eh, buscando en la pantalla, es que estaba buscando los números de SEMIEN en, en general, en lo que va del, del 2021, y mano, está bateando para pa 299. Eh, estoy viendo acá y el OVP 3, 368 y el Slubin 540 O sea que eh, Aparte de ese inicio eh, Un poco este lento que, que había tenido Ya el hombre está cayendo Lleva 13 honrones Y 32 RBI Que hago hincapié también en lo que, en lo que tú dices en la, El line-up que tiene también eh, eh, Los jays está increíble O sea, esto Y eso lo ayuda lo ayuda muchísimo y como, no, tiene corredores, uh -huh. como tiene corredores en circulación, pues
1: Pero para eso que leas, le ayuda la verdad que, mucho. que es tremendo bateador, ya lleva 13 honrones con chistecito sin hacer mucho ruido, y tú dices, uh -huh. 13 honrones no son muchos, pero mm, solamente hay cinco de diferencia del líder, que es Vladimir Guerrero Jr., ¿me entiendes? Y eh, Semien no se caracteriza por ser un bateador de poder, ¿me entiendes? Y, y tocándote un poquito, añadiendo al tema de, de, de los tres jugadores claves del equipo de Boston, yo pienso que tal vez no le dieron este, el premio a uno de ellos tres en la liga americana, tal vez porque se han dividido, como quien dice este, los números me refiero porque ellos batean corrido los tres eh, batea uh -huh. J.D. Martínez, le sigue Bogart y le sigue eh, Rafael Debel, que si vienes a ver probablemente muchos de esos números ellos, ellos han sido con las bases vacías entre ellos mismos, ¿me entiendes? Porque ahora mismo ellos son los tres bateadores de poder, los tres danjorrones, y pues pienso yo que porque los números que ellos tienen ahora mismo son globales, pero hay que ver los números per se de ellos en el mes de mayo, y tal vez pienso que deben haber sido buenos, no creo que hayan sido malos, pero pues Marcus Simen, pues tal vez pienso que tuvo a lo, a lo mejor un poquito de mejores números, pues vuelvo y te digo, el la no es donde está, y el, el orden en el, en el bate en que él está batiendo.
0: No definitivo, me gustaría que siguieras en esa misma línea, este fin de semana se dio una de las series que para muchos ha sido bien decepcionante, para otra parte de muchos amigos que tengo ha sido sabrosa, <ríe> y estoy hablando de la serie entre este, Boston y Yankees que a quien le guste y a quien no le guste, siempre es una serie que todo el mundo espera, inclusive el nuestro, ¿verdad? Mr. Fontanes estuvo... Este, llegando hasta, hasta el Yankee Stadium durante todo el fin de semana este que, verdad este, le, le deseamos pronta recuperación él era el que iba a estar hoy con nosotros pero tuvo un pequeño percance este, que no, no, no pudo estar así que esto mano, esa serie ¿qué te ha parecido? Mira,
1: eh, como bien tú dices ...ha sido decepcionante... ...para todos los que son fanáticos de los Yankees... este ...y pues... ...de mucha alegría y gozo... Este, ...para todos los que son bostonianos... ...y todos los que son anti-Yankees... ...porque todos los que son anti-Yankees... ...se alegran, aunque no sean fanáticos de Boston... ...se alegran que los Yankees pierdan... ...eso es normal en el béisbol... Este, ...pues mira... Eh, ...desde mi punto de vista... Como fanático del béisbol y como fanático de los Yankees. Ha sido decepcionante. ¿Por qué? Porque los Yankees siguen con el altibaja, con ese vaivén, ese frío caliente. Eh, te estoy hablando de los primeros dos juegos. El juego de hoy, que estamos grabando domingo, no ha finalizado. Este, uh
0: -huh. eh, Está pues 3 3, mira, de hecho.
1: Eh, lo dejamos 3 a 3 en la séptima entrada. Eh, eh, el primer partido la ofensiva de, fue un juego no de muchas carreras, se acabó 5-2, este, pero sí, este, te puedo decir que la ofensiva de los Yankees diría yo que apenas fluyó dos carreras. Este, y pues es algo que, que los Yankees han estado ahí eh, sub y bajas en ese line las lesiones, el dirigente a veces alterando, pone a este arriba, abajo, el, el cambi cambia en la alineación y este, pues decepcionante por llamar el bateo. Entonces, el segundo partido, diría que, brother eh, yo como fanático, estoy loco porque el dirigente de los Yankees salga por, por las puertas del Yankee Stadium y no regrese más nada. Mi hermano, eh, el que vio el partido de ayer se sabe y se puede dar cuenta de, de que el dirigente de los Yankees, como quien dice, ya no encuentra qué hacer o ya no sabe dónde meterse por, por, por las mismas movidas que él hace, porque... Ayer los Yankees, este, en la séptima entrada, el juego empate 3 a 3. Este trae a relevar a Chad Green. Eh, brother, y yo entiendo que quien da las señales de, del picheo para cada lanzamiento es el dirigente o el pitching coach que está en el banco dándole las instrucciones al catcher, que es quien le va a dar la señal al pitcher. Pues digo yo. Eh, desde mi punto de vista, que yo a ningún bateador en dos strikes, yo le picharía una recta por el medio, a ningún bateador, sea el pitcher que sea, yo como dirigente, yo no mando a mi pitcher a, a retar al bateador con una recta por el medio, porque probablemente, como están los bateadores en la Grande Liga, cualquier bateador a 100 millas te le da un tablazo, a, si se siente a esperarte una recta, puede ser Jacob de Grun, que te tiene una recta 102 millas, y si se siente a esperarte la recta, te le va a dar. Fue pues lo que sucedió en la séptima entrada, un corredor en primera, creo que el conteo que tenía Kike Hernández, eh, para bien sea, me alegro por él, porque estaba en un eslón grandísimo, este, llevaba creo que como de 27 turnos no había pegado de hit. Este, un turno grande, un corredor en primera, dos outs, creo que el conteo estaba en 2 y 2 o 3 y 2. En, en el segundo strike, él había abanicado con una resta alta, la había hecho swing, pues viene el, en ese lanzamiento, Chad Green reta a Kike Hernández con una recta por el medio y allá Kike Hernández lo estaba esperando, le dio una línea por encima de tercera doblete, ahí este el equipo de Boston ejecutó el, la pelota pequeña que tanto nos gusta, por lo menos a nosotros, gitan Rom sale el bate el corredor, el batazo doble anota esa carrera luego se puso 4-3 y después de ahí el resto de historia, le hicieron cuatro carreras en total en la séptima entrada a Chad Green, todas a él, el dirigente de los Yankees nunca lo sacó después de dos outs le hicieron cuatro carreras, porque después de ahí vino Cristian Vázquez, hit por, eh, doble por, 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 por la línea de primera, anotó otra carrera, y después Chad Green vuelve otra vez con una recta por el medio y... El primera base Dalbeck, se la mandó a volar en las <risa> entradas. Señoras y señores, el dirigente de los Yankees, si usted no lo vio, la cara era esta, cuando le dieron el horror. Como que, ¿qué pasó aquí? ¿A dónde me meto? Señoras y señores, de verdad que como fanático de los Yankees, ese dirigente. Estamos muchos locos porque salga de, de ahí. Este, no sabemos qué va a pasar, pero de verdad que es bien decepcionante por, por el lado de, de los Yankees, por el lado de Boston, pues. Ya ustedes saben, Boston viene jugando un buen béisbol. Y siendo realista, yo me esperaba que eh, íbamos apretados en esta serie. Siendo realista como fanático de los Yankees, para hay que sea realista, eh, yo, íbamos apretados en esta serie y pues ya ustedes saben el dirigente de los Yankees haciendo los movimientos ahí que tú no sabes, que no te explica qué es lo que está haciendo, no juega la pelota pequeña, todo el tiempo quiere ganar dando palos, y así no se puede ganar, tú tienes que ganar con la pelota pequeña si, 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 no, no, si los palos, el bateo no está llegando, pe.
0: Pero es eh, triste por demás el caso. Pues, hermano, añadiéndole a eso, después de haber sido barrido por este Detroit, ya realmente, ya yo no puedo esperar más nada. O sea, <ríe> ya yo no puedo esperar más nada este, de esta organización. Yo creo que no podemos caer más bajo. Esto, bueno, sí podríamos caer más bajo si Pittsburgh nos barre. Pero este, de, ahí, de ahí en fuera, yo creo que ya no se puede, no se puede hacer este, más nada. Con relación a los Yankees, de las cosas lindas que estuvieron pasando este, esta semana, es que hicieron el Luke Getty Day. Esto eh, el, el Iron Horse, así que eh, se estuvo honrando, verdad? Lo que fue la, la vida que muchas muchas personas conocerán, pues por la condición del ACL y el famoso eh, Bucket Challenge, aquel que se hizo en algún momento, es eh, en honor a, a ese caballero, Gloria, este de los de los Yankees de Nueva York, fue de lo bueno que estuvo pasando, así que había que mencionarlo. Este, también con relación a la serie, yo creo que yo no tengo que añadir esto, eh, absolutamente nada. Nuevamente, nuevamente comienzo a ver un, un, un funeral en el Clubhouse. Eh, intentaron subir, naturalmente no tienen a Luke Boyd, este Mike Ford, este de igual manera, intentaron subir a Gary a, eh, Gary Chloe, Chloe, algo así es el, el, el nombre del chamaco que subieron de, de menores. ¿Qué? Esto se, se ponchó también con, con, con resta por medio, lo noté muy desesperado. Normal en un chamaco que están subiendo este, contra una serie demasiado complicada. Este, así que yo creo que la presión que tenía que tener con dos hombres en base <ríe> es complicada, pero pues eso es parte Parte Creo que de...
1: en el día de hoy también lo vi este, ponchándose como corredores en posición de anotar. Pero ya tú sabes, un chamaco que está debutando, y una uh -huh. serie un poco difícil, mucha presión. Y pues de verdad que incluso los Yankees ya están cuarto en la división.
0: No sí. sé a dónde
1: iremos a parar.
0: Triste por se lo sigue, más para se nosotros. Sigue se sigue empinando la, la cuesta. Este, le pido excusas, ¿eh? Dijo el apellido completamente mal. Se llama Chris Gittens o Gittens. Es el, el nombre de, del muchacho. Lleva siete turnos. No ha bateado, Este aún no ha pegado de hit. Este, pero realmente... Si usted quiere tener la mejor oportunidad de su vida, esta es la serie. Pero a la vez, si usted quiere tener la presión más grande de su vida, esta es la serie también. O sea, yo creo que no hay cosa más complicada que usted jugar en contra de Boston en el Yankee Stadium. Esto yo creo que es bien complicado, pero lo necesitaban. Así que esto estuvieron estuvieron esto subiéndolo. Eh, bueno, tengo que tocar el Preolímpico de las Américas. Fue bien gracioso <ríe> la, el episodio que grabamos este El lunes, esto pasado, cuando estábamos grabando, este y esto lo digo, lo que sucedió off record, eh, cuando terminamos de grabar yo le digo a Milton, Milton, <ríe> no tocamos nada del... del, del del Preolímpico de las Américas y ya eso empezó, brother. Así que vamos a dedicarle este. estos próximos minutos al Preolímpico de las Américas, dando un resumen de lo que estuvo sucediendo este en esta. ¿verdad? en esta pasada semana, que fue tremenda acción eh, para que sepan los equipos que estuvieron participando. Eh, fueron ocho, se dividieron en dos grupos El grupo A estaba confeccionado por el equipo de Estados Unidos Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico En el caso del grupo B estaba Venezuela, Canadá, Cuba y Colombia eh, El torneo solamente clasificaba eh, Había un solo boleto a Tokio eh, El cual se lo llevó a Estados Unidos Terminó invicto el, el, el certamen Así que eh, en, enhorabuena Estuvieron, pues, entonces llevándose ese boletito y lo que nosotros acá conocemos como el repechaje, este sería entonces los boletos para Dominicana y Venezuela. Ahora, ¿por qué un solo boleto? Vamos entonces a entrar de lleno este, eh, en cómo está confeccionado lo que es este, el béisbol en Tokio, que naturalmente, como ustedes sabrán, después de básicamente tres certámenes, tres, cuatro certámenes olímpicos, este, que no teníamos béisbol en las Olimpiadas, está regresando este, de vuelta. Eh, y en este caso, por lo que ¿verdad? Por, por lo que es la magnitud del evento y cómo está conformado, son solamente seis equipos. Naturalmente, Japón es el equipo sede, así que es como siempre se sabe, el equipo uh -huh. sede este, ya está sembrado en el, en el torneo. Este, y Estados Unidos, como ya saben, ya entra. Ahora, ellos están acompañando a... Corea, a México e Israel. Así que, dando el listado completo, ¿quiénes están adentro ya? Están adentro Japón, Corea, México, Israel, Estados Unidos, que fue el, el último que entró. En el caso de Dominicana y Venezuela... Ahora, este, próximamente, eh, va a estar el, el clasificatorio final, o el repechaje, como le llamamos acá en, en Puerto Rico. Esto eh, eh, eso se va a llevar a cabo en Puebla. Ah, un saludo a, a buenos amigos este, que tengo allá en, en, en Puebla. Eso se va a estar llevando en el estadio Hermano Cerdán. Y, eh, aparte de Dominicana y Venezuela, ya se encuentran en ese repechaje lo que sería Holanda... China Taipei y Australia. Saludos a todos. Luego de haber culminado la grabación, hallamos un artículo que indicaba que China Taipei se retira del clasificatorio. Así que eh, China Taipei no estará participando del clasificatorio en Puebla, México. Continuamos. Se queda, por lo tanto, este va el, el, el ganador del torneo va directamente allá a... a... Tokio, ¿verdad? Esto, el camino a Tokio, el Road to Tokio... esto como le hemos titulado a este a este a este certamen. Fue básicamente una semana bien intensa de buen béisbol. Esto tenemos a uno de nuestros verdad de nuestros seguidores. Este eh, que estuvo comentando que en el caso de Puerto Rico, donde se encontraban varios jugadores, este cabe destacar que muchos de los jugadores. Eh, que no que no pudieron participar este verdad entre en el listado recuerdo que se encontraba este Kenny vargas hay muchos de estos jugadores que se encuentran jugando en la, en la verdad lo que es la liga mexicana de béisbol eh, LM, lmb estos se encuentran este, ahí otros se encuentran en el béisbol organizado este de acuerdo a información que pude este, obtener una de las razones por la cual decidieron llevarse muchos jugadores de, del béisbol doble A es porque, naturalmente, a diferencia del año pasado, este año tenemos béisbol organizado de Liga Menor en Grandes Ligas. Así que muchos de esos equipos, eh, no, no pudieron eh, el, el, lo que sería la Federación Puertorriqueña de Béisbol, no pudieron hacer este, en, en gran parte las gestiones para poder traer a esos, a esos jugadores porque aparentemente el, el pedido... Era, era enorme, especialmente las cuarentenas que estaban pidiendo antes y después de, del certamen, más véngase el certamen, o sea que estamos hablando que esos jugadores mínimos, estábamos hablando de 27 días, o sea, la semana de la participación más 20 días en cuarentena en total, o sea que cuando venimos a ver uh -huh. qué equipo iba a estar dispuesto a dejar que un jugador estuviera fuera un mes complicado, este... Uh -huh. Y en, esa, y en esa parte, pues, eh, básicamente eh, lo que lo que estuvo corriendo, me disfruté mano enormemente. Qué alegría con la que juega Dominicana, brother. Me encantó de lo, los jueguitos que tuve, ¿verdad? Porque, pues, cuestiones de trabajo. este Los juegos, muchos de ellos eran a la una de la tarde, otro a las cinco. Y entonces se me hacía un poquito difícil verlo, pero sí pude disfrutarme el juego de Puerto Rico y, y Dominicana, este, y vi también esto, el de el de Dominicana contra Canadá, que se acabó 6 a 5 este fin de semana, esto, mano, qué alegría con la que juega República Dominicana, una cosa increíble, cosas que se debe emular en otros equipos, uh -huh. <ríe> y tanto... ...nacionales como, ¿verdad?, del, del béisbol de Grandes Ligas... ...que es lo que estamos hablando en esta, en esta temporada... Eh, ...si quieren saber un poquito más de lo que estuvo ocurriendo esta semana... ...ustedes saben que siempre y en cierta medida los tenemos acostumbrados... ...a estar subiéndole lo que es el, 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 el standing, cómo estamos... ...qué, qué, qué resultados hubo el día anterior en Grandes Ligas... ...esta semana pasada, si se fijaron, no subimos absolutamente nada... Eh, con relación a eso, todos los resultados, todo lo que se estuvo subiendo fue relacionado al Preolímpico de las Américas. Esto para que ustedes se mantuvieran informados, porque ¿verdad? sabemos que pues, muchos de ustedes este, nos siguen mucha gente de Venezuela y mucha gente también de, de Colombia y México, así que teníamos que, que mantenerlos informados en ese en ese aspecto, porque ¿verdad? sabemos que muchos accesos, este, eh, nos gusta que pues, Café Béisbol sea un referente para ellos, para saber cómo, cómo está la cosa. Siguiendo con el próximo tema, mano. La verdad que me, me chocó mucho. Cuando vi que compartiste el video. Porque fuiste tú quien los compartiste en el, en el chat. Porque yo no estaba viendo ese juego. Y ya poco menos de un mes había pasado con Kevin Pilar. Esto... Una semana antes quizás había pasado con Bryce Harper. Y ahora sucede con Austin Voss, Este que recibe un pelotazo en la cara por parte de, de Vince Velasquez. Pero traigo esto no con, con, con aras de que solamente vean el video que, que estamos poniéndole en pantalla. No, eso no. Es que tú habías mencionado algo que a su vez yo te había dicho que yo lo veo bien complicado que Grandes Ligas... De el, el brazo a torcer Para eso Me gustaría que comentaras al respecto Porque no quiero, no quiero spoilear lo que tú vas a decir Sí, no, mira
1: Y de verdad que, que esto es una situación Esto es un deporte que tanto nos gusta Pero tenemos que Verlo de otro punto de vista Porque aquí sin salud Nadie puede jugar eh, Empezando por ahí Y que ahora mismo eh, Un pelotazo de eso A la velocidad que viene un pelotazo Arriba de 90 millas por hora y hermano, le puede cambiar la vida a cualquiera, te la puede cambiar a ti, me la puede cambiar a mí, al que, al pelotero que sea hermano, no necesita ir ni a 90 millas. Con una bola, un bolazo, 85 millas en la cara, te puede cambiar la vida. Tú puedes tener traumas en cerebrales, un sinnúmero de cosas pueden sucederte. Y de verdad que, que, que más a este nivel, de donde tú sabes que la mayoría de los relevistas y abridores están arriba de, diría yo, 90, 92 millas, la mayoría. Y, brother, este, es algo que, 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 que es, es lamentable tanto para el, para el pitcher como para el mismo bateador y para hasta para los mismos fanáticos y familiares. Y este, pues de verdad que yo digo que, que la MLB debería tomar cartas en el asunto porque ya van varios peloteros. Ya en menos de un mes ya, ya vimos lo que le pasó con Kevin Pilar. Ahora, en el día de hoy, con Steve Austin Bott, del equipo de que es el lanzador del equipo de, de los nacionales, eh, mi hermano. Y de verdad, que yo digo que, que la MLB debería tomar cartas en el asunto y requerir a todo bateador compulsorio, no si quieren, sino compulsorio algún tipo de protector que, 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 que cubra la cara, sea una careta, sea la malla protectora de los cascos, como lo usan en el softball. Este, porque brother, estamos hablando de la salud de, 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 un, de un ser humano. Y ahora mismo vuelvo y te digo, por lo menos en el caso de que Vin Pilar no, 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 no fue nada más que una fractura, pero que no sabemos aún qué pasó con, con Austin Bott, cuáles han sido su, su, los daños que él pudo haber recibido en ese golazo. Y esto es algo que lo podemos seguir viendo más, más frecuentemente por. por con la velocidad que, que un pitcher va, siempre tira con todo y el pitcher no tira a propósito para pegarle en la cabeza ni en la, mucho menos en la cara a un bateador. Esto es algo que, que, que no está en las manos de un lanzador. Él viene a tirar al máximo lo que él pueda tirar por ahí, de que la bola se le resbale, que, 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 no, que no suelte la bola donde tiene que soltarla, que la bola vaya en esa dirección. Hermano, estamos hablando de que a ti no te da tiempo a reaccionar para nada, porque si usted ve el, el, en, en, en el video Usted se va a dar cuenta que los bateadores no le dan break Nada más que moverse hace un chispito para atrás Ya la bola está ahí encima, no mm -hmm. hay break para pa, pa protegerte Y la orejera que, que se extiende hasta la mitad del cachete Casi hasta, hasta el labio Eso no, no protege de que a ti te dé un bolazo en la cara, mi hermano De verdad, y que yo digo como fanático, como pelotero, como dirigente Que he corrido corrí todas las bases, como nos dice En este deporte de, del béisbol yo digo que Emerdy debería tomar cartas en el asunto eh, en cuanto a los bateadores, porque es lamentable esta situación, ¿me entiende? Y no queremos seguir viendo este tipo de situaciones, lamentable. Y de verdad que, que es algo que uno da pena, el, eh, da lástima, porque es algo que nosotros no, no queremos ver, que como quien dice no es parte del deporte, porque está bien un bolazo en una mano, una pierna, pues está bien una lesión, ok, perfecto, pero en la cara. Hermano, te puede cambiar la vida, puedes quedar hasta paralítico, te puede, te, 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 te puede te, tal vez en una fractura que tenga un ojo, que la bola te den un ojo, ¿qué va a pasar? Puede uh -huh. que, que, que pierdas la vista, que después tú no puedas volver ver eh, que tu ojo pierda parte de, de, de la vista. Es peligroso de por demás, de verdad. Y yo pienso, en mi manera de ver, que Melvi debería tomar cartas en el asunto, porque de verdad que esto no debería seguir sucediendo.
0: Como tú, y no, en esa parte sería lo ideal. Realmente sería lo ideal. Pero no creo, no creo que Grandes Liga este, vaya, vaya a hacerlo a menos que entonces la, la, el sindicato más poderoso de jugadores que existe que es en el caso del, de nosotros del béisbol esto metan presión y lo y lo haga pero ahora mismo yo no creo que eso vaya a ser siendo honesto no creo que eso sea un tema que ellos tengan en la en el Pendiente. tintero porque uh -huh. ahora mismo ahora mismo ellos lo que están pendientes es que y para que no lo sepa no hay convenio todavía o sea, este, ahora mismo eh, Si mal no recuerdo Se me puede estar pasando el nombre y le pido excusa por eso Creo que fue Ken Rosenthal Que estuvo subiendo a su cuenta de Twitter Si no fue Ken Rosenthal tuvo que haber sido John Heyman O, o Bob Nightingale Que son varias de las referencias que utilizamos en Café Béisbol Por la credibilidad que tienen esos, esos este, eh, Escritores eh, Estuvieron dejando saber Que al momento No hay ningún tipo de De, de convenio el que culmina este año o sea que no sabemos si, si la temporada que viene va, si no va si se paraliza, si no se paraliza o sea, estamos en el aire ahora mismo y si venimos a ver yo entiendo que para la asociación de jugadores va a ser más importante eso que la, la, que la parte de entonces ir con, con, con una, un asunto de protección que debería ser prioridad pero no sé si realmente lo sea y en adición a eso este Van a tener entonces el otro punto Que salió en estos días, lo estuvimos subiendo en la página Que Melvilla va a comenzar el proceso Para contrarrestar la sustancia El asunto de las sustancias externas Que están usando lo, los pitchers Que ahora cada vez más Están con las cámaras pendientes Y se ve cuando ellos eh, por debajo del guante Tocan uh -huh. un espacio este Y entonces el asunto De tener esa sustancia sticky Como muchos de ellos, la pegajosa que ellos le llaman este Y eso pues va a ir una, eh, ¿verdad? Van a ir a una mesa, como uno dice, con las 30 organizaciones y eso va a incluir también la unión este de, ¿verdad? De, de jugadores y los árbitros, o sea que creo que la, la asociación de jugadores va a estar a manos llenas. Yo creo que eso puede adelantarse si son los mismos jugadores quienes metan presión a través del sindicato para que entonces puedan de alguna forma este dejarle saber a Melbi que eso es un tema que tendría que, que ir a, a, a foro y validar lo que de hecho eh, también eh, estuvo eh, saliendo por ahí que va a comenzar una una un, un experimento adicional de las modificaciones que quiera hacer el MLB porque viene ya... Eh, varias 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 semanas y ya varios años, este pero esta semana se ha intensificado un poquito más y yo supongo que ahora con lo que le pasó este a Austin Vod, este eh, volverá, a volverá a tocarse. Y es que están hablando del asunto de echar para atrás este eh, la, la goma de 60 a 62 pies. Están hablando sobre eso y la Liga del Atlántico. Este, ...ya van a llevarla a 61... ...recuerden que la medida exacta actualmente es 60.6... ...así que eh, al moverla un piecito más sería entonces... ...61.6... Este, ...que van a estar este, validando eso... ...ya sabemos que para los años 60... ...años 68... ...me parece que es el, el año... ...las grandes ligas había bajado la, la loma... ...de 15, de 15 este, eh, pulgadas a 10... ...así que estuvieron bajándola un poco... Este ahora alargarla un chin hay que ver si, si realmente va a tener algún tipo algún, algún tipo de, de efecto, porque el que te va a tirar duro te va a tirar duro igual. O sea, eso yo creo que no va, no va a ser mucho. Este, y en, ese, y en ese sentido, hay que ver cómo entonces. Vaya ese, ese experimento que van a hacer entonces la Liga del Atlántico a ver si funciona o no, si realmente eso va, va a tener algún tipo de efecto en lo que va a ser la velocidad de los jugadores, porque el que vaya a ser descontrolado va a ser descontrolado, o así lo pongas a, a 40 pies. O sea que en esa, en esa parte, este vuelvo y repito, no sé hasta dónde sea una prioridad para, para MLB. Y para lo que es este la asociación de jugadores, que como te digo, es lo ideal, debería hacerlo, pero con, con el asunto de, del convenio, que no está firmado, no hay convenio, no hay nada, más este asunto de la de las sustancias externas en los lanzadores, es algo que lo verdad que la MLB está dándoles bien duro, sabemos lo que pasó recientemente este con con Giovanni Gallego, este, que le mandaron a quitarse hasta la gorra. O sea, que, que están bien agresivos con esa parte y no sé hasta dónde ellos vayan a llevarlo. Pero de verdad que realmente deberían este, tener un poco más de protección.
1: Pues de verdad, añadiendo a todo eso que tú has dicho un poquito, eh, lo primero que deberían este, la asociación de jugadores y y la, y la MLB es eh, llegar a un acuerdo del convenio, que es lo más importante para que puedan seguir jugando béisbol. Y esto de que la Grandes Ligas ahora va a darle duro a lo de uso de sustancias este Externas. prohibida, externa. Eh, caballo, estamos hablando de que el, los lanzadores están usando este tipo de sustancias ¿para qué? Para, ma, para, ma, para mejor este agarre. Control. Lanza, ¿verdad?
0: Claro.
1: Para la mejor control. Una cosa va de la mano con la otra, de lo que estábamos hablando sobre lo que ha pasado con los bolazos que, en la cara que han recibido estos peloteros. Mi hermano, si, eh, en qué afecta, digo yo, en qué afecta el, 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 el uso de sustancias, si el pelotero lo que está buscando es más agarre para tener mejor control de la bola, y esto en cierta medida puede ayudar a, 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 a evitar todo este tipo de situaciones que ha pasado este para como por ejemplo evitar este tipo de bolazo, este que no encuentro cuál es, cuál, es, cuál es el hecho deberían llegar a un acuerdo de, de que pudieran usar cierta este, eh, sustancia eh, a y ciertas no porque por ejemplo ahora mismo el bateador usa, usa un tipo de sustancia un tipo de pega para el bate ¿para qué? para tener un mejor agarre ¿verdad que sí? entonces el lanzador no puede tener un tipo de, de, de agarre en la mano para poder hacer mejor su lanzamiento, tener más control, porque la resta es resta no puedes decir, ah, pero en el lanzamiento que que outspeed out o una curva, un slider que, que se que, que se pueda mover más mi hermano, si tú vas a batear la, la zona de strike es la misma, no va a cambiar no es algo que, que a ti te están moviendo la zona de strike o te están limitando a algo, el bateador tiene todo, todo tiene, tiene las manos abiertas para poder batear tú ajustes y tú bateas ahora, con esta velocidad que tienen estos tipos ahora mismo, mi hermano eh, 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 tampoco veo viable el que echen dos pies para atrás la loma, si estos tipos ah, por, por ponerte un ejemplo, Jacob de Grun te tira de 100 a 102 millas la recta de él lo menos que tira son 99 millas, ¿cuánto te va a tirar de Grun si tú le mueves dos pies la, la goma para atrás? 97 98, quizás 96 Suficiente Eso uh -huh. no, no va a cambiar eh, No lo no veo De verdad, eso lo, no, no veo No le veo la lógica a eso, de verdad Por eso no, no, no creo que vaya a cambiar Y vaya a afectar Pues digo yo, el béisbol Para nada, lo que sí es Lo de la sustancia eh, eh, Pues yo diría Que debería legalizar cierta, cierta Sustancia para que, el, para que el bateador También tenga, como digo yo el mismo, el mismo derecho que tiene el bateador como de usar su pega legal para tener mejor agarre en su bate, ¿me ¿entiendes? Aunque eso no afecta nada desde que si al bateador se le zafa un bate, pues se le zafa, lo vuelve y lo recoge y vuelve a batear. Pero ellos usan su pega para poder tener mejor agarre del bate. El pitcher también le deberían dar pues, pues su, su visto bueno para que tenga mejor agarre de la bola. Entonces de verdad que una cosa va con la otra, deberían hacer esos ajustes y llegar a un acuerdo, la asociación con, 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 con las grandes ligas, llegaron a un acuerdo porque de verdad que, que no estamos en la de que todo el mundo empiece a jalar para su lado, estamos en la de que todo el mundo se una, vamos todo por el bien de todos, vamos a, a llegar a unos acuerdos, un happy medium para, para que todos estemos bien, ¿me entiendes? un happy medium, que todos estén felices.
0: Pues ahí es el asunto con, con relación a eso. Es el asunto del, del, del spin rate y los RPM que la que la bola coge, que se altera tanto, que por eso es que no, no aprueban que se use ese tipo de, de sustancias. Este que yo realmente no, no, no me gustaría que, que los lanzadores usaran nada en la en la pelota. O sea que yo lo hagan por por su talento no por estar añadiéndole y, y buscar algún tipo de ventaja para, para añadirle Spin Ray y lo, ¿verdad? lo que sí. es el RPM en la, la pelota para que la curva rompa más que el cambio esté como una, ayudita,
1: como una ayudita. Ajá. Este, pues <risa> por ayuda, esa parte pues, no
0: sabe. sí pues por esa parte no no me gustaría que, que, que lo hicieran legal honestamente no no me gustaría este mano para ir cerrando ya comenzaron unos rumores por ahí. Con relación a, a mi ñeñe. A Max Chelsea. <ríe> y lo traigo a colación. Porque realmente creo que la, la... Para bien o para mal. La reputación que respalda Sport Illustrated por tantos años. Es una, es una muy buena. Este, y la pregunta que salta es. ¿Podría... Max Scherzer ser cambiado antes del trade deadline. Ya MLB Trade Rumors había tirado algo, pero yo no, no le hago mucho caso a esa gente, ¿verdad? Este, porque a veces tiran unas balas locas ahí, extrañas. Este, y otras páginas de fantasy que habían comentado algo. Decidí traerlo porque veo que lo tires por illustrate. Y en esa, en esa línea ellos mencionan estos cinco equipos. Te los menciono. Red Sox, Yankees, Blue Jays, Braves y Cardinals. Son los cinco equipos que ellos, que ellos están mencionando. En este caso, Max Schelzel hizo para mí uno de los mejores contratos que pudo haber hecho este, un jugador. Para el que no lo sepa, Max Schelzel, dentro de las cláusulas que él hizo, y aquí es donde muchos equipos van a tener el contra. Él puede vetar el cambio que él vaya... ¿Verdad? A el equipo a hacer. Él puede vetarlo y decir... No, no voy para allá. Este Segundo... Él, él tiene... ¿Verdad? Y ahí es donde entro con la parte del contrato. Él tiene básicamente 15 millones de dólares anualmente. Todos los primeros de julio a partir del 2022 hasta el 2028. O sea que él se puede retirar mañana si le da la gana... Y este, los National Tranquilito Tienen que pasarle Son aproximadamente 105 millones eh, Sí, son aproximadamente 105 millones En estos próximos este, Años Que él va a estar recibiendo eh, Por parte de la organización Ahora, el problema este que tienen La mayoría de estas organizaciones Que todas esas organizaciones que mencionamos Tienen una buena finca ¿Verdad? Porque eh, Yankee tienen una buena camada en, en, en Liga Menor, Boston tiene una buena camada en Liga Menor, los Jays de igual forma, eh, con Atlanta no estoy tan empapado, igual que los Cardinals, son dos equipos que no estoy muy empapado con ellos en cuanto a cómo está su finca de Liga Menor, pero la pregunta es ¿quién va a estar dispuesto a dar 3, 4 este prospecto? y quién sabe si hasta 5, porque lo hemos visto por un jugador que a corto plazo te va a dar resultados, porque te lo va a dar, o sea, te, te va a dar unos resultados espectaculares. Pero quién está dispuesto a darlos y que entonces no firme contigo el próximo año, porque Chelsea ya tiene 36 años. este Y en esa parte, y es verdad, le está tirando como si estuviera todavía en su prime, pero tres años quizás es lo que le podría quedar de vida como, como, como lanzador a este futuro Hall of Famer. Este, No sé quién de esos equipos esté dispuesto a hacerlo. Estaría espectacular, ¿verdad? En el caso de tú, como fanático yankee, este servidor de igual forma, ver una rotación donde el 1 y el 2 sea, uno, un futuro Hall of Famer y, y dos, el, 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 el futuro de la organización en el presente que Cole. Que, que, o sea, que en esa parte. Y digo el futuro de la organización en el presente, porque naturalmente son tantos años que él va a estar amarrado en la, en la organización, este, y la oportunidad que tienen los Yankees de tenerlo ahora. ¿que ¿Quién estaría dispuesto entonces a, a darle los 30 millones que, que, que básicamente tiene actualmente Max Chelsea? ¿Quién está dispuesto a dar este, una, una gran parte de su finca por recibirlo? Como dije, a largo plazo va a dar buenos resultados. Pero lo van a poder retener. Lo van a poder filmar. Sería Aroldi Chapman capítulo 2. Te ayuda a llevar a la Serie Mundial y regresa. <ríe> o sea que eso estaría estaría complicado. Porque el otro asunto es. Que los Nationals. Y ahí es donde él podría no vetar el cambio. Los Nationals no le han puesto. Las circunstancias a su alrededor. Suficiente. Para que él se quede también. O sea porque ahora mismo. Strasburg. Ya nuevamente comenzó a lesionarse, ese no se sabe si tan siquiera vuelva. Y Patrick colvin está con una efectividad de seis puntos. Está complicado, yo no sé cómo tú lo ves.
1: Mira, de verdad que... Nos guste o no, para los Yankees, no lo veo los Yankees. Eh, primero porque... Eh, Ahora mismo con todos estos contratos y con la restricción que tienen los Yankees por el luxury tax, etcétera, etcétera, no lo veo viable que Matt Cherser, eh, llegue a los Yankees. ¿Por qué? Porque tendrían que soltar muchas piezas y en adición probablemente cuando el hombre se acabe la temporada no puedan firmarlo porque no hay el billete para pa, pa darle al hombre. Los Yankees están apretados por cualquier lado, sea un jugador de bateo, sea un jugador de picheo, los Yankees están bien apretados en cuanto a eso. Y de verdad que eh, sacando así, diciéndote nombres de equipos que yo te puedo decir que, que no tienen contratos grandes y tienen buena cantidad de prospectos para dar por él, sea de liga, de liga menor, incluyendo varios jugadores de los que tienen ahora mismo en, en el equipo grande, yo diría que Boston puede ser uno para reforzar lo que supuestamente es su debilidad, que no parece mm -hmm. el, el picheo para reforzar su rotación eh, porque el bateo diría yo que no le hace falta para nada ahora mismo y tienen buena, buena camada en su finca y este, diría que el otro equipo que creo que pueda hacerlo diría que son los, los Blue Jays un equipo que ahora mismo, si tú te pones a ver el equipo grande de ellos, la mayoría son peloteros jovencitos que vienen subiendo, que de hecho, que apenas llevan dos, tres, cuatro años en las grandes ligas que, que subieron de liga menor, como lo es Bobichet, eh, Cabambigio, Vladi Guerrero Jr., etc. Una, un equipo bien súper joven de añadir una pieza como Macho Elcel los pondría, diría yo, en el panorama como contendientes o con mm. un equipo que, 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 que promete. este Un veterano también, que, que, que lo como lo es Siemens, que está en el equipo que, que, que añadiendo un veterano, como lo es Max Scherzer, a la rotación para que ayude a guiar esos pitchers que vienen subiendo de, 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 de ese equipo. Diría que... que quedaría que fuera caería, diría yo, que sería donde mejor caería de los cinco equipos que, que, que están en el panorama. Eh, Atlanta mmm, sí necesitan, pero no sé si Atlanta tenga las la, la piezas para, para poder llegar a, a un cambio con, con Chelsea y en adición a eso, que son contrincantes de Washington. Exacto. Que Washington va a decir, pero ven acá, me lo voy a enviar para un contrincante de la división para que me cabe y me, me acabe de reventarlo o me quite las posibilidades de yo poder hacer un push para entrar a playoff, etc. No lo, no lo, no lo veo ahí. Y el otro equipo que me Cardenales. dijo... Cardenales. Cardenales. Pues mira, Cardenales, con, este, con, con, el, con, con ese recibimiento que tuvieron de Nolan Arenado, no te sabría decir si ellos pues, este, tendrán las piezas para dar, porque van a tener que dar mucho para poder quedarse con, con, con Chesser y eh, después que volvemos también con lo que pasa con los Yankees, después que sea gente libre ¿tendrán ellos para volver a firmarlo? Uh -huh. que ahí es donde está el punto, diría yo que los equipos que más, siendo objetivos eh, Boston y Toronto, eh, diría yo donde él donde encajaría, ahora hay que ver si él está dispuesto a ir a esos equipos y si él quiere ser traspasado porque si eh, en el contrato está que él puede votar, vetar cualquier tipo de cambio si él no se quiere ir de ahí, ahí se va a quedar tranquilo, aunque no le lleven las piezas etcétera, etcétera uh -huh. porque yo sé de otros peloteros y otros jugadores de, no solamente del béisbol, que, que uno dice pero caramba, este hombre tan, tan, es un caballo siempre da el máximo y de verdad merece salir de ahí para un equipo que sea contendiente, para que a ver si puede aspirar a, a ganar un campeonato sea baloncesto, sea béisbol y pues no 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 se van pero es porque pues a lo mejor tienen diría yo por respeto un sentimiento o, o qué sé yo con, con la franquicia hay que ver si él está dispuesto a salir de ahí y a dónde son los equipos donde él quisiera ir Aunque hay que ver, volvemos a lo mismo, no son muchos los equipos que tienen el billete para cuando le hace a gente libre tratar de hacer un contrato con él o que, que puedan dar las piezas que, que, que Washington va a pedir porque Washington sabe el valor de él y va a pedir bastante.
0: Y principalmente eh, pues, y principalmente con las pérdidas en tan poco tiempo que ha tenido Washington en la en la en la parte iniciadora de los lanzadores e iniciadores ha sido ha sido ha sido fuerte. Sí, porque, este, así que.
1: Eh, añadiendo este ahora mismo ellos tienen pitchers de nombres como lo es Patrick Colvin como lo es John Lester pero nos están tirando, nos están tirando y eh, entonces Strasbourg está afuera y como quien dice Chorcel está solo ahí, entonces uh -huh. de verdad que de, carece mucho, ese equipo ahora mismo está careciendo mucho del picheo.
0: No, totalmente, totalmente. Vamos a ver lo que pasa en las próximas la próxima semanas, pero ahora mismo Washington Con en la última posición. Sí, sí, sí Washington en la última rumores. posición.
1: Eh, está ahora complicado. viene, ya mismo se acerca el 3 deadline Line muchos jugadores, hoy estaba viendo mientras veía el juego de los Yankee Boston, pusieron un reportaje de los shortstop que van a ser la gente libre y de verdad que está la crema diría yo, después de Lindoli Tati, este, <ríe> está la crema de, de los shortstop que van para la agencia libre está Sander Bogart eh, Trevor Story está Javier Baez está este, Carlos Correa eh, estamos hablando de, 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 de como quien dice la crema de, de, de béisbol en el shortstop uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa ahí a ver si los Yankees pueden hacer un push para poder rellenar con un buen shortstop ahí y salir y regresar a Gleyber Torres a su posición natural porque de verdad que estamos teniendo mucho problema también en la defensa con, con Gleyber Torres
0: no totalmente, um, el juego del sábado, el pedacito que vi, o sea, el juego de ayer, este el pedacito que vi no pudo sacar ni en segunda con una bola en el hoyo. Es <ríe> lo que te
1: digo, que es la versatilidad y a la hora de sacar el, el machete, no, 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 es lo mismo, de verdad. Pero vamos a ver que mucha, muchos jugadores que van a hacer la gente libre, interesante está por demás, por verse que cuando empiecen, estoy loco que lleguen esos cambios, a darse esos cambios, a ver para dónde van las movidas y qué, mm -hmm. qué, cómo vemos después de esas movidas, de, lo, de que los equipos hagan sus movidas, a ver qué, quiénes qué unos, unos piensa que, que pueden llegar más lejos, quiénes se posicionan con mejor este, chance a, a llegar más lejos.
0: No, totalmente, y de eso estaremos hablando. Recuerden este, seguirnos en todas nuestras toda nuestra plataformas, recuerden que nos encuentran como Café Béisbol con Caja. Café Béisbol. Este nos escuchan a través de Spotify, Apple, eh, Apple Podcast. Eh, nos buscan en, en YouTube si quieren verlo. Este verdad de manera audiovisual, que siempre lo subimos por ahí. Nos dejan sus comentarios. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y como les indicamos, vayan a nuestro fanpage en Facebook, busquen ese live de Mr. Fontanes y Mr. Baez, que está este, buenísimo. y Hoy básicamente tenemos un In de nuestro gran colaborador de, de, ¿verdad? de la semana pasada con relación al Fantasy, JC In que sus Lakers se eliminaron.
1: <risa> <risa> Saludos. Saludos a JC, eh, te acompañamos los sentimientos, eh, no se pudo en esta ocasión, pero para el año que viene eh, recuerden todo, por favor, todos familiares, amigos, seguidores, amantes del béisbol, compartir eh, a, a todos esos que no conocen café béisbol, todos esos que, todas esas padres eh, familiares que tienen niños, adolescentes jugando béisbol, por favor síganos, compartan y rieguen la voz, vienen varias entrevistas vienen cosas nuevas para lo que es el, la sesión 90 millas, es un, una sesión educativa para niños, todo el que tenga niños, adolescentes, vienen este, buenas entrevistas, este, tenemos varios invitados, eh, de verdad, manténgase conectado, síganos en las plataformas, manténgase al tanto, cualquier cosita, cualquier duda puede escribirnos al inbox, preguntarla ahí estaremos, siempre estamos pendientes al diario, subiendo contenido, pendiente a, to a todos ustedes este, y llevándole pues, lo, más, lo la, la, la mayor eh, información posible este Y nada, gracias por, por seguir la casa de Baby.
0: Y nos vemos en la próxima. In memoriam de JC. Nos fuimos. <risa> yeah. Back to back, baby.